0: Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich bin Janine von Bock auf Podcast, und heute geht es weiter mit meiner Henry-Geschichte. Hen ich hoffe, sie hat euch bisher gefallen. Ich habe schon zwei Kapitel vorgelesen. Es geht immer noch in meiner, ähm, oder ich bin immer noch in meiner Jane Austen-Woche, und ich weiß nicht, ob man das merkt, aber während ich das erzähle, muss ich einfach nur grinsen, weil ich so happy bin. Ähm, mein aufgrund oder mit meiner Geschichte von Henry, das, was er erlebt hat, quasi ähm, meine Zuneigung zu Jane Austen ähm, tatsächlich auch mehr Ausdruck zu geben oder geben zu können. Deswegen lese ich es euch vor, weil es schwierig ist, sonst in Worte zu fassen, was ich tatsächlich so empfinde oder fühle für die Geschichten, die Jane Austen geschrieben hat. Ich bin schon ähm, seit zwölf Jahren ungefähr, würde ich meinen, bin ich Fan von Jane Austen. Also Es ist relativ spät, habe ich angefangen mit den Büchern. Aber dann ging es einfach nur noch ganz schnell, dass ich alle relativ zeitnah gelesen hatte. Alle Bücher, alle Geschichten, alle sechs. Und dann noch die anderen Sachen, die sie noch so geschrieben hatte. Inklusive ihrer Jugendsachen. Genau. Ähm, deswegen äh, geht es jetzt weiter mit Henry 2. In den vorderen Kapiteln habe ich euch erzählt, dass Henry nach Bas gekommen ist, um dort nach einer Jungfrau Ausschau zu halten, ähm, die er dann schließlich auch gefunden hat. Und in dem Kapitel Ball, der Ball, ähm, lernen wir dann auch tatsächlich den Namen dieser jungen Frau kennen. Und, und die geht es jetzt richtig in dem nächsten Kapitel. Deswegen lehnt euch zurück. Viel Spaß. Bis gleich. Kapitel 27 Jane Austen von Hen Henry 2 der Fluch oder aus Henry 2 der Fluch. Nervös wartete ich bereits auf die Ostendamen, als ich sie endlich erblickte. Sie sah wieder sehr hübsch aus. Langsam ging ich ihnen entgegen und begrüßte sie nacheinander. Als wir zu unserem Spaziergang aufbrachen, wusste ich nicht, was ich sagen sollte und beschloss, erst einmal abzuwarten. »Mr. Pierre, Sie sind so schweigsam!« meinte Jane nach einer Weile. Wir waren schon etwas weiter vorgegangen. Ich bemerkte, ihre Mutter und Schwester abs hielten Abstand. Ich denke, es war Absicht. In ihrer Gegenwart weiß ich nie, was ich sagen soll, gestand ich. Sie beugte mich von der Seite und lächelte. Was haben sie gemacht, bevor sie in Bars gelandet sind? Ich habe eine Lehre zum Bäcker absolviert. Was ist, Ihr, was ist denn ihre Spezialität? Hm, Ich kann ganz gut Gebäck und Torten oder Kuchen. Vielleicht sollten sie für uns einmal etwas backen. Das würde ich lebend gern machen. Mrs. Watson hatte mir gesagt, dass Mr. Tree wohl einen Nachfolger für seine Backstube sucht. Stimmt, das habe ich auch schon vernommen. Wer weiß? Möglicherweise werden sich bald alle von ihrer Backkunst ein Bild machen können. Was ist mit Ihnen? Was machen Sie gerne? Sie überlegte etwas oder schien abzuwägen, was sie mir erzählen könnte. Sie war eine kluge Frau. Während sie überlegte, blickte ich mich um. Es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne schien aber nicht zu so warm. Immerhin hatten wir fast Sommer. Weiße Wolken zierten den Himmel, aber immer nur so viele, dass man noch erraten konnte, was sie darstellen sollten. Wir gingen am Fluss entlang und ich genoss die Stille sehr. Ich lese. Sie vertraute mir nicht, was ich ihr aber nicht verübeln könnte. Was lesen Sie? Kennen Sie Anne Radcliffe? Ich bin erstaunt. Sie lesen Schauerromane? Kurz blieb Miss Austen skeptisch stehen, um dann strahlend weiterzugehen. <lacht> Natürlich, wer nicht? Sie sind fabelhaft. Ich gestehe, ich habe erst zwei Bücher von ihr gelesen, Odolfos Geheimnisse und der Italiener. Daraufhin unterhielten wir uns einer Ewigkeit über diese Bücher und ich konnte kaum glauben, wie lebhaft Jane über sie sprach. Wie stark sie plötzlich aufging. Was lesen sie denn gerne? erkundigte sie schließlich. Dies und das. Es gibt so viele tolle Bücher, aber wenn ich ehrlich bin, es ist und bleibt William Shakespeare. Erneut blieb sie stehen und griff nach meinem Arm. Wie? Wie? Kann das Glück so wunderlich doch schalten? Sie lesen wirklich William Shakespeare. War er nicht ein grandioser Dichter? Gewiss, das war er, bestätigte ich, und mir wurde etwas schwer ums Herz. Nie konnte ich jemandem erzählen, dass ich ihn wirklich gekannt habe und dass er noch grandioser war, als man es je für möglich gehalten hätte. Was ist Ihr liebstes Werk? Was ist dein Name, was uns Rose heißt? Wie es auch hieße, würde lieblich duften. <lacht> Romeo und Julia, ein wirklich schönes Stück, Miss Jane. Was ist mit ihnen? Raten Sie doch einfach. Nun denn, wie wäre es mit einem der Könige? Vielleicht Heinrich V.? Ein gutes Herz ist die Sonne und der Mond oder vielmehr die Sonne und nicht der Mond, denn es scheint hell und wechselt nie, sondern bleibt treulich in seiner Bahn. Ja, ein schönes Werk, aber mir hat es der dänische Prinz angetan. Hamlet? Welch ein Meisterwerk ist der Mensch! Wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten, in Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und wunderwürdig. »Im Handeln wie ähnlich einem Engel, im Begreifen wie ähnlich einem Gott. Die Zierde der Welt, das Vorbild der Lebendigen«, rezitierte ich. »Ich bin beeindruckt, Mr. Pier. Darf ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen?« sagte ich und wartete ihre Antwort nicht einmal ab, als ich ihr etwas zeigte. »Dies habe ich immer bei mir.« »Was? Das ist eine umwerfende Ausgabe der Sonetten, Mr. Pier. »Ein Geschenk meiner Mutter. Sie ließ es eigens für mich und meine Reise anfertigen. Es soll mir Glück bringen.« »Kann man tatsächlich darin lesen? <lacht> nur zu, versuchen Sie es!« Jane Austen schlug das kleine Büchlein auf und begann darin zu lesen. »Aber nur still und leise. Doch dann, so weh wird Wonne. Durch der Tatenfluch, Faulen ist der schlimmste Ruch.« Während ich, dies »Während ich das schreibe, muss ich an Julius jo denken.« Die Lilien waren seine Lieblingsblumen. Er starb 1674 bei einem Unfall. Er fiel von Klippen und zerschellte am Boden. Wo Lilien faulen«, wiederholte ich, und überlegte, warum mir das so bekannt vorkommt. Nicht wegen des Sonnets, sondern es muss etwas anderes gewesen sein. Und doch komme ich nicht darauf, ob das relevant für die Geschichte sein wird.« das ist eine wundervolle Ausgabe, Mr. Pierre. Vielen Dank, Miss Jane. Wir flanierten weiter, dieses Mal aber hingen wir wohl beide unseren Gedanken nach. Denn niemand sprach ein Wort. Ich schreibe auch, flüsterte sie nach etlichen Minuten. Das ist wunderbar. Worüber, wenn ich fragen darf? Und haben Sie schon etwas veröffentlicht? Sie zuckte erstaunt zusammen und sah mich skeptisch an, zu verblüfft über meine Reaktion. »Über dies und das ist es wohl eher ein Zeitvertreib.« Ich stoppte und hielt sie an ihrem Arm fest, nur sagte, »Miss Jane, die Gabe des Schreibens ist nie nur Zeitvertreib, wenn Sie mehr als nur Ihren Einkaufszettel verfassen. Dann würde ich wirklich gerne etwas von Ihnen lesen.« »Meinen Sie das ernst?« So war ich hier stehe. Langsam wandte sie sich ab und wir machten uns auf den Rückweg. »Sie wohnen im Haus von Mrs. Watson, richtig?« Ja. Sie nickte nur und ich wünschte den Damen schließlich einen schönen Nachmittag und verabschiedete mich. So ihr Lieben, das war's mit diesem Kapitel. Es wird natürlich weitere geben, klar, ich bin immer noch nicht fertig mit meinem... Jane Austen, Ausflug, sage ich mal. <lacht> und ähm, ach, ich freue mich einfach, wenn ich es vorlesen kann. Äh, vielleicht macht es ja auch Lust auf das ganze Buch. Ähm, das würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr auch den ersten Teil lesen würdet. Oder das magische Armband, wie auch immer. Ähm, schon allein, dass ihr hier jetzt dabei seid, das ist schon sehr, sehr viel und ist wundervoll. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, eure Janine von Walk auf Podcast und Walk auf Books, wenn ihr denn mal auf YouTube unterwegs seid oder auf Instagram. Bis bald.